0: 我们今天就是要讲母亲有哪三大烦恼。我跟你讲，母亲的烦恼呢，就是第一个烦恼就是我们的小孩是不是会给我们孝亲费？以前我给他的时候，妈妈我要学费，妈妈我要钢琴费，妈妈我要跳舞费，妈妈我要画画费，好、哦，妈妈就一直给，妈妈一直给，爸爸就一直赚，然后妈一直给。可是当我们年老的时候，我们反而会担心。小孩会不会给我们孝亲呢？这是第一烦恼。来，第二烦恼是什么？第二烦恼就是说，如果我们今天辛辛苦苦，我们买一间房子，好，那我们这些房产，将来我们要不要赠予给小孩？什么时候赠予？该怎么赠予？那我赠予他了，他会不会的避名？好，跟那个那个京剧变脸一样，哈，马上回头不认我们这个妈妈，不认我们这个爸爸。会不会这样？所以我们怎么样可以做到双赢？我们怎么我们怎么规划这件事情？这个也很重要，好不好？好、哦，再来第三烦恼呢，就是呢，有一些有一些小孩真的可能真的就是假贺这听课，我们要改可以雄班，我们要改可以拍饼，好、哦，就是一竿竿的看你，你是要搞我安怎，有不有？就是所谓的啃老。可是有另外一个很小部分的族群，他的啃老是什么？他可能就是真的，他没有办法有生产能力。好，比如说，平哥有一个表妹，就是中重度智障的一个表妹。那你知道吗？舅妈，好，你舅妈还在还在的时候，你家舅妈常常跟田嫂讲说啊，我怎么样哈？我只期望，我真的只期望我的小孩比我晚一天走，比我晚一天走。结果舅妈现在已经变天使了，但是因为。有透过安律师的建议做了妥善的处理，所以现在这个小孩啊，不但呢、啊、被养得白白胖胖的，好，而且呢还高枕无忧哈，因为这个舅妈有房产。但是他做了很好的规划，所以呢，今天我们就让安律师来破解三大烦恼 ，OK？ 好、哦、，OK。所以呢，我们来先来看一下哈现在的统计，好不好？我们先把统计讲出来哈，你们就会知道说哇，现在问题其实真的蛮严重的，是的，很严重哦。你看哦，社会福利机构哈、哦，它的统计呢，啊、呃，父母亲请求子女去抚养义务相关的这个诉讼和案件。<好>每一年呢、啊，至少有四千四千多件呢，其实这个数字算是很高哦。安律师以你职业来讲，是不是算不高
1: 。对啊，其实这个就是每,、嗯、每年这个这种案件就一直在,在增加，一直在增加。增加嗯
0: 、OK， 所以呢，今天安律师就是要跟我们来探讨一下这个妈妈的三大烦恼哈。那特别是针对你退休，或者是说，呃。年纪已经大了，没有办法再生产的哈，就是没有办法再工作的。好，那自己身边没有一些积蓄的，那我们应该怎么办？好不好？那我们紧接着就来欢迎我们的神队友安律师来告诉我们哈，我们究竟发生了什么事？好 ，OK， 来。
1: 好、哦，那这个新闻其实是讲说， 84四岁的这个妈妈，她说她自己好容易抚养四个四个女儿长大，那现在只有轮到自己一个独居，她生活困难，而且没有人照顾，那就主要就是她的第四个女儿是主要都是在照顾她，突然有一天就不见了。嗯、那这个这个父父母的这个这个档主表示说，他自己跟二妹三妹媳每个月都有分别汇给母母亲一千到三千的这个这个费用，那再有四四女儿来照，那现在四女儿我找不到，他觉得是跟他们没有关。那但。这个部分其实是事发到现在，其实到四女儿现在还是联络不上。那最后就是由社会局向当地的社会局有做介入来去做一些相关的案子。好，那我想这个这样的状况其实是都慢慢，大家常常看到两三天就有看到说，哎，父母有个妈妈可能独居的妈妈或独居的爸爸来去跟跟子女来要这个抚养费。
0: 像上次庭审有看到一个新闻事件啊，小什么台中丰原啊，有一个七十几岁的老夫妻。好，然后他们居然睡在那个超商的那个什么座位区一个月，然后后来呢，社会局看到呢，就赶快，哎，怎么会一对夫妻嘴叠压，而且他们都没有子女嘛？好，然后就帮忙安置，可是他们却说他们因为不习惯，好，还是，呃。但是在安定稳定的地方安顿习惯，所以他们还是选择流浪街头，哦、那你看现在这样子的，你说他们没有指示吗？也不一定啊。所以到底出了什么问题，哦、所以我们今天呢，真的就要来做一集关于母亲节的专案，有这个孝亲费至于法律问题，你等一个听回对不对？孝亲费哦，下面法律的问题，呜哦呜哦,哦所以。在法律上面，他怎么认定孝亲费这件事情？尤其讲到这个孝亲费，昨天我跟安律师在讨论的时候，哈，我真的觉得说，哦，原来是这样，你就会很清楚，你知道吗？所以，我们现在赶快来让安律师呢来告诉我们这个关于母亲的三大烦恼，我们一一把它破解，好不好？
1: 哈，来，安律师。好，那其实是现在我们这个时代，其实是妈妈妈跟小孩一样，都是有不确定感那。那所以我们就归纳出三个主要的烦恼。第一个就是说，哎，这个当父母亲，当已经母亲迈上了这个老年之后，这个子女的要不要给孝亲费？那还有包括说你，你你的可能子女现在成家之后，哦、你可能想要赠予给他房产，那到底要怎么赠，才会避免说小孩房子给了之后就有小孩子不孝顺的这个问题？<对>那另外就是说。还有包括所谓就是说，可能刚刚提到，可能就刚好生到一个啃老族，那这个这啃、个、老族可能这个小孩本身身心就有一些状况，嗯，那你要挣你你担心他下半生要怎么去过他的生活的时候，你要怎么去挣，给他这个房子，或者是说你金钱要怎么给他花用？那我们接下来就会讲这三个问题，让大家有一个方向。所
0: 以呢，那关于孝庆费，那我们先来谈探讨一下好了，好，来，我们第一点探讨我们的三大烦恼就是呢。这个孝亲费呀、啊，我到底怎么办呢？我自己有积蓄，那我的子女要给吗？还要给多少？好、哦，怎么给？韩律师，这个一次帮我们讲清楚、说明白好。来，
1: 好，那这个就是要看说到底给，就是刚刚进入这个案、啊、例，到底这个子女给父母多少钱？那其实是说我们用这个所谓的主寄处这个没。每人每月这个消费支出来去看的话，<是>那就要看每个每个居看你居住的每个区域来不同了。那其实一般来讲，就是每个月至少是两万到三万。那你到台北市的话，大概会到三万两千块左右。那其实若其他县市，那至少也是两万出头了。所以要看你居住的县市有所谓的差别。所以重点的前提就在说他是不是不能维持生活。那用这个新闻这个案例，很明显，这个母亲已经独居的状态，然后她已经被送到安置，表示她自己也没有能力去维持生活了。所以这个四个子女就必须要平均去负担他的照顾费用。那如果他的医疗费跟所谓照顾费用是超过三万块的话，一样是可以。透过单据去跟这个子女来做一个请求，所以结论来讲，就是看他到底有没有他的支出，到底有没有超过就是如果说他支出没有超过三万块的话，那就是直接回到所主计处的那个标准去主张说子女必须要分摊这个生活费。嗯、那刚刚庭少讲的这个所谓的这个生活费的部分，你就是要如果你自己有积蓄的话，那你可不可以跟这个子女来请求？那答案就是不行，因为。你自己有积蓄吗？那你有积蓄的情况之下，其实你要跟子女要孝心费，那要怎么办？你就是必须要跟子女讲好，说你说小孩子每个月要给妈妈多少钱，那可能就是用这样子口头方式做一个协议的情况之下，那你就可以请求这个孝心的费用。哦、所以，我们建议大家就是说，如果你有退休金跟子女请求的时候，至少有一个口头协议，说他每个月有给给你多少钱，让你去花用。那如果你是子女要给父母的话，那你同样也是有。你自己也是定期支付这个孝敬费用，你也避免说妈妈吼会心里不舒服，最后为了这个事情跑到哪里去诉苦，所以这个部分就会连接到说父母要不要赠予给子女房产的问题。因为你如果有讲清楚有孝敬费，其实跟你送给父母子女的房产有连接的话，其实这个事情就一起就解决
0: 了。哎，<對 S 1> 真的哈、哦，<笑><對 S 1> 所以其实他是。连带关系的 ，OK， 这样把话说清楚不代表划清界限。你这个把话说清楚，你只是为了创造双方更美好的未来，就是大家都可以他过好他的生活，你过好你你要的生活。这个协议只是让你们找到一个平衡点，把它写下来。这个跟感情伤感情无关，所以我觉得这个信念我把它拿掉，好，跟伤感情无关。因为如果我们都不敢写，明明知道，已已经已经有看早安庭找了，已经知道这个要来写协议的，你又不写，然后，然后这个妈妈就过得很受害，每天抱怨。我跟你讲，那是你的问题哦。我想真的，
1: 所以就是说，你如果说可以让子女写写书面，当然是更好。那其实就是赖的证据，也可以得出一个。当未来如果真的说有没有给，其实赖上面对话其实都很清楚了、嗯。好，那所以这个都是就是要看你怎么跟跟子女来做沟通。那
0: 刚才安律师有讲说，其实校庆费也会连贯到这个赠予的部分啊，就是说赠予房产的部分啊，还是呃很多关于要赠予什么有的没有的、啊，然后有价的这些资产的部分。好，那我现在要请安律师来回答大家的就是，如果我们真的担心孩子的未来。你想要给他一个保障，那这样子我应该要提早去赠你房产嘛、啊？呃，应该我们怎么做？好，在法律上来讲，会让我们损损损的。安律师，好，
1: 那其实是之前前面几集有跟大家讲说，你当你赠与的时候，可以做一个附负担赠，比如说很简单，你就是在你找代书做过户或找律师做处理的时候。你的所谓一定一定会办一个书面所谓你过一个赠与的契约，然后契约书上你就加注说你这个小小孩子每个月成家之后每个月多如果没有跟父母住在一起，你要多多久至少多久要回来跟父母哦探望，或者是说要给孝心费，那甚至是说这个房子赠与给你，我无条件我这个我爸妈可以无条件进去住哦，你你写的这些条款，你当然随时你要去你的房子你要去住,你要去,住你要去使用。当然都没有问题，可是你如果没有写，<是>你就是财产送出去之后，后面所有的权利都是要听听从你子女的，要不要让你进去，甚至是说媳妇换锁，说不让你进去，你就气得半死。类似这种状况也是很多。<对>那这个部分要怎么解决？其实就是说你在过户的赠与契约写的这些条款，你以后这个房子你还是可以使用，但是你就是降低少奖你不去、嗯、<哼>你。至于这个状态之下，契约书就要写条款，你还不写，那其实是未来你真的产生一问题的时候，律师要处理的时候，其实也是非常棘手，因为都没有写清楚。也就是说，我以前有讲啊，可是到时候子女一定说没有啊，那时候就是只有送我而已啊。嗯<對>，那这时候法院要做证据的时候，他就会说：“你证据在哪里？我案子这么多，嗯、你们没有写证据，我也是很无奈。<是>”那當然这个看在这个我们律师在处理案件的时候，就会觉得说，其实。其实这个爸妈应该要多做一点，避免多预防,、嗯、预,防预防这些问题的产生性、嗯
0: 。OK， 好、哦，所以呢，我们第一个呢，我们就知道了哦，我们给予小孩子这些房产啊或者什么的，记得付负担的政府。OK， 哈，才会到最后就像安律师讲的哈、哦，就是真的就是自己被考过吧塞，嗯、好被哈，先把自己的保障保障好。我跟你讲。才会促进全家的和谐，因为我们一直在谈对家关系，对家关系，其实对家关系不要讲起来就叫做好人型、啊。你谈到对家关系，夫妻也是对家关系，小孩也是对家关系，什么？可是你真的互动跟相处上来讲，人与人之间真的就是对家关系，好，那这个对家关系不代表说啊就没有爱，没有包容，啊没有给予，没有原谅，没有宽恕这些东西，没有，它都包含在里面，只是说。要协助大家抽起来，看到这个事情的本质，关系上的本质。其实，在这个本质之下，这个基础上面再叠任何的东西，你才会真的理性跟感性兼具。好，理性跟感性兼具，两个人在一起，不管是全家人在一起，那个关系才会真的是非常的稳固的。好，提早必须这样讲啊，還真的有感而发哈。好，再来呢，还有还有没有其他？就是说，如果我们要提早。呃，给小孩初步不单的赠语，还有没有其他的撇步被大大给改？好，要交給,给大家的。来
1: ，嗯，那再來就是说，就是你，就是说现在就是有你，如果子女是有一些可能身心有一些状况，也有<是>可能是他的就是刚好能力不是很好，那你就会希望说帮。就是父母这时候就希望说给，就是还是希望这里给子女金钱，啊，或者是这里给他房产。这时候你要怎么处理？就是说要选择用信托的方式来做处理。好，那就是说帮他设定一个信托的账户啊，可能就是比如说你每个月就是说这个小孩可能你固定给他两万块、三万块让他生活啊，就是说你生前可以设立信托，你先去开一个信托账户，等到你现在你有能力的时候，你不需要去启动那个信托账户，等到。你要启动信托账户的时候，银行才会收你信托费。那你每个月固定就，我比如说当你可能没有办法照顾自己，你也没办法跑去银行去汇钱的时候，嗯、这时候你可以启动这个信托，让他银行每个月汇给你这个小孩两万块、三万块，让他可以去花，好、嗯哦，那就可以生前设计一个信托，不会让他去乱花钱，好、哦，所以我就建议说，这个部分可以在生前就设立所谓的信托来做处理。那如果说是在身后的状况之下，你担心说这个房产要怎么管理的时候，你也可以做一个我们之前讲到的遗嘱哦，遗嘱加信托，就是说这个房子虽然是送给这个小孩，但是这个小孩本身你就可以透过银行来做一个管理。去做一个出租的动作，或者是透过自己信任的亲友做管理出租的动作，然后再选任一个监察人，可能由律师或监或会计师帮你做一个监督说，说监督这个亲友再去出租这个房子的时候，他不会占为己有，他不会把这个房子卖掉，好，那这个时候就可以有双重的保障，所以不会直接证明给他，让他去被诈骗集团骗走，然后去突然就是他有有衣食所，没有办法住没有地方可以住。
0: OK， 好，所以呢，如果针对于刚才安律师讲的，你可以生前先设立一个信托，好，把你的这一个所谓的财产啊、金钱啊这些，如果用不完的，你想要留给你的小孩 ，OK， 但是把它信托起来，好，把它信托起来，他就不会一次整个转到他的户头，然后一次被骗得精光，或者是一次使用不当。哎，那他的后半辈子怎么办？好，所以信托是一个很好的方式。好，那所安律师这一集母亲节专案呢，就真的帮我们做一个整理哈。就是说，过去我们讲遗产，我们讲信托，好，我们讲这个孝亲费，好像有没有提到孝亲费？孝亲费好像是这一次，好，这一次有提到，或者是提早。呃，忽略了都没关系，好、哦，就是一次同诊，你知道吗？好、哦，关于孝亲费，关于那个赠与的，好、哦，赠与的房产，关于啃老族的，一次呢就把这些美感哈、哦、跟 people 告诉大家，哦、好那我们今天的母亲节专案呢，其实我们最主要是要解决妈妈的三大烦恼，好，妈妈的三大，有今天就让安律师啊。再帮我们做一下整理，好不好？我们到底今天我们探讨一个什么样的事件，然后要解决什么样的问题？透过法律的角度，由安律师来帮我们做详细的回答，哈。好，来，
1: 到底发生了什么事？好，那就是说，这个新闻上就是八十八十四岁一个妈妈，就好不容易培养这个四名四名女儿长大，然后却遭惨遭这个丢包，那最后这个这个妈妈就是被安置到这个安养安置机构去做一些。做一些照顾的好，那所以遇到这样的事情，其实我们就是这一集要跟大家讲母亲的烦恼，大概就是我们整理出来会有三种。第一个就是说，这个子女要不要给孝亲费啊？就是我我已经养这个小孩这么大，可是我现在钱不够用，我不知道怎么跟子女开口要。第二个就是说，我小孩子如果说已经成家了，我要要不要赠予他房产了、啊？那我怎么赠予才又又可以让小孩子孝顺？那第三个就是说。那如果我真的假设哦，你这个家庭真的有一个坑到的小孩，那你要怎么去规划他后半生的生活？所以我们就这一期会跟大家讲这三个问题
0: 。是，对，好 ，OK， 好。那母亲的三大烦恼讲完了，接下来安律师呢要花一点点的时间来帮助大家破解一下，好不好？好，因为我们自己有积蓄，那我们该给孝亲费吗？来，第一
1: 烦恼，来。那就是说，其实一照民法的规定，其实是说、嗯、你要。父母要跟子女请求抚养费的话，就是孝心费，就是必须要不能够维持生活、哦。所以，如果你有积蓄，你可以维持生活，实际上你就不可以依照民法请求。不过，你可以刚刚庭长讲，你可以要求说子女要给你孝心费，那所以你就可以用书面的方式或者用赖的方式去要求他给。如果他定期的给你的话，这个孝心费就是固定他必须要给你的钱。那这时候你就不受所谓民法上面不能维持生活要件的这个拘束了。
0: OK， 好，<对>那我们如果担心孩子的未来，那我们应该要提早赠与孩子房产吗
1: ？对，那其实是说，你你要赠与给他房产，那当然你这些税金你都准备好了。可是记得你说，这个房产可能这个房产可能是你年轻的时候努力去买到的。那如果直接赠赠与给他，其实他后面你要再去跟他讲说，哎，这个要孝顺什么，其实或者是怎么状况，就就会变成是。没有任何连结的关系，没有任何的对价关系。好，那这个时候就是要设定一个附负,负担的赠与，就是说，你透过代数，透过律师去做过户的时候，你有一个赠与契约，上面记得写说，我赠与给你房子，你每个月要来看我几次。那这个房产呢，我这个房子呢，我想去住就去住，你不能够去换换锁。那还有包括你每个月要给我多少孝心费，你都写在这个赠与契约里面，因为你本来过户都是要写书面。那你就多写，把这个东西，把你的忧郁都写出来，你未来就不会跟子女的感情、嗯、会因为怎么样导致变差，因为你已经有讲清楚，可
0: 不可以？ Okay, 好，所以这个一定要注意，好不好？然后子女如果是啃老族，那我们怎么规划他的未来
1: ？好，那就是记得，就是说，如果是因为这个小孩可能就是刚好有一些状况，其实我们朋友周遭有一些生的小朋友，其实多少都会有一些雅思的一些问题，对对，就是。就是跟小朋友、跟同才沟通有些。果。那如果长大之后，他当然工作可能也不见得这么顺利，可是你还是要照顾他后半生的这个生活。这时候你就可以在，在你，在活着的时候，你可以做一个设立一个信托的专户，每个月，当你当当你说你没有办法照顾自己，没有办法去银行汇钱的时候，你可以启动这个信托，让银行每个月拨两万到三万到这个小孩的账户，让他可以做生活费的使用。那再来说，如果你有辛辛苦苦你努力去赚的这个房产。你要用遗嘱的方式去赠与给他，这做遗赠的方式给他的时候，你记得要加一个遗嘱信托，就是说你把他信托给你的亲最呃最亲亲密的亲人，或者是信托给银行，然后去让你去让银行让这个所谓的这个你的亲人去管理这个房产，那你就可以每个月拨租金给他。那记得你可以加一个所谓的监察人制度，可以找律师啊、呃、找找会计师帮你去。看一下这个银行，或者是说看一下这个亲人有没有好好的拨给拨给这个租金给你的这个亲人
0: OK， 对，好，所以呢，今天我相信，如果你是有进来，不管你来来去去，还是你进来从头到尾看我早安听早》，你只要是妈妈或者是当人家父母亲的，你心里会有一个一个定见呐，那就是、会有一个底。搞不好你正需要正，好，或者是你正想这件事情。哎，早安，平嫂，就对你来讲呢，就是赚到了，好不好？哈，赚到了 ，OK。最后呢，我们要祝福我们线上的所有的朋友，还有全天下的妈妈，来，安律师，母亲节快乐！我们早安，平嫂，下次见了，拜拜<笑>。